0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstniša informatīvās platformas ieraksts kā likums. Sveicināti mūsu iknedēļas raidī ierakstā kā likums. Sarunu vadīšu es Zaida Kalniņa un šoreiz sarunāšos atkal ar jau daudz klausītāju iepazīto zinošo un atsaucīgo advokāti Gita Oškāja. Sveika, Gita! Sveika, sveika! Gita, pastāsti, vai tu sevi vari raksturot kā precīzu, organizētu, punktuālu cilvēku tajās situācijās, kad runa ir par termiņiem un to ievērošanu?
1: Jā, noteikti, jo termiņi tas patiesībā viņš brīžiem šķiet, kai pārāk zemu un jautājums. Un Patiesībā ikvienam juristam, advokātam šie te termiņi ir ļoti jāievēro, jo no... Ja tā šos termiņus neievēro, tad tās sekas var būt absolūti neatgriezeniskas. Patiesībā, jau, nu, ja tā mēs skatāmies no tādām praktiskām situācijām, tad ļoti bieži pie manis vēršas klienti, nu, respektīvi darba devēji, un, kuriem praksē ir bijusi problēma, kad ja Piemēram, iet runa par atlaišanu un dēļ darbinieki izdarītiem pārkāpumiem, diemžēl jāsacina, ka ir nokavēta termiņa. Un savukārt situācijās, kad darbinieki vēršas pie manis, lai aizstāvētu savas, savas nu tā tās tiesības nākas secināt, ka ir nokavēts termiņš prasības celšanai. Tāpēc termiņu jautājumam viņam ļoti bieži ir izšķiroša no, nozīme. Jo, ja tu ja var rasties vienkārši situācija, ka varbūt tīri pēc būtības, tur ir diezgan skaidra viena. Cilvēka uzvara tiesā, ja gadījumā, bet ja nokavēta šis, te, šis te termiņš prasības celšanai, piemēram, nu, tad tur to lietu nemaz pēc būtības neskatās. Līdz ar to tam ir
0: ļoti, ļoti liela būtiska nozīme jāpievērš praksē. No nu, lūk, tad pat to par termiņiem darba tiesiskajās attiecībās mēs šodien arī parunāsim. Faktiski, jā, kā tu minēji, ne tikai juristiem, bet arī, manuprāt, visu mūsu dzīvi pārklāja tādi termiņi un, un veido tādu ļoti nopietnu atbildības slāni. Un, un arī tiesību aktos to ir par pārēm, bet ja runā par darba tiesiskajām attiecībām, tad uh, tur termiņiem ir veltīta it kā vesela nodaļa. Tajā ir gan divi panti, kas ir jāvērtē pēc būtības un kā ir ne tikai tiesvedības situācijās, cik augsta prioritāte termiņa ievērošanai vispār ir darba tiesiskajās attiecībās?
1: Nu, kā jau es minēju, tā termiņu ievērošana, ir, tā prioritāte ir augsta, ja. Tajā, protams, ir tikai tie divi panti, ja, bet tie panti, viņi noteica termiņu skaitīšanas kārtību. Taču paši tie termiņi, respektīvi šo termiņu, kādos ir jāveic kaut kādas darbības, ir atrunāti citos darba likuma pantos un citos likumu pantos. Līdz ar to ir ļoti vērīgam jābūt.
0: Uh, jā. Piemēram, darba likuma 15. pants nosaka, ka paradzētos termiņus nosaka kā kalendāra datumu vai laiku posmu, ko aprēķina gados, mēnešos, nedēļās vai dienās. Termiņu var noteikt arī norādot notikumu, kuram katrā ziņā jāiestājās. Man ir jautājums, kad termiņu nosaka dienās tīri praktiski?
1: Uh, nu Praktiski, piemēram, dienās dienās noteicis darba devēju uzteikuma termiņu. Ja, Tas pats 103. trešais pants darba likumā. Uh, bet, uh, piemēram, tad, tad tur jau ir noteikts tas, uh, tas mī, nu, teiksim, tāds tas... Uh, minimāli maksimālais termiņš. Ja? Viņu var saīsināt, jo mēs tos termiņus varam grozīt tik tālu, cik tālu tas ir darbiniekam par labu. Tāpat dienās var noteikt arī darba līguma uz noteiktu laiku termiņu. Ja? ja pastāv vispār kāds no 44. panta minētajiem gadījumiem, ka darba līgumu uz noteiktu laiku vispār var noslēgt. Nu, piemēram, mēs esam iepriekšējos podkāstos runājuši par darba koplīguma slēgšanu. Ja? Tā tad arī priešlikumu noslēgt darba koplīgumus niedzama desmit dienu laikā no priekšlikuma saņemšanas. Līdz ar to, kā jau es minēju, šie termiņi paši viņi ir noteikti... Paša, paša, pārējos darba likuma pantos vienkārši ir jāskatās katra konkrētā situācija, jāatrod tas īstais pants, kas regulē to attiecīgo situāciju un jāskatās, kāds ir tas termiņš, kas ir jāievēro, bet, protams, jāņem vērā, kad viņš sākas un kad viņš beidz, ja? jo tam ir būtiska nozīme arī.
0: Vai mēs varam pamēģināt ar tādiem konkrētiem piemēriem pa datumiem ilustrēt 16. pantā noteikto termiņu piemērošanu? Jā, piemēram, piemēram, ko nozīmē termiņš, kas sākas datumā vai tā notikuma iestāšanas dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu? Nu, piemēram, darba devēja uzteikuma izniegšana pie uzteikuma termiņa ir viens
1: mēnesis, Tad sākas mēneša. Pirmā diena ar dienu, kad uzteikumu izsniedza darbiniekam. Nu, un šeit es vēlos vērst uzmanību, ka nav svarīgs dokumenta sastādīšanas datums, ja? bet datums, kad uzteikumu izsniedza uz dienu, uz, uz rokas darbiniekam. Nu, piemēram, ja izsniedza uzteikumu 27. aprīlī, tad mēnesis sāks tecēt ar to 27. aprīli, ja tā būs tā pirmā mēneša diena, un savukārt mēnesis beigsies Nākamā mēneša iepriekšējā datumā proti 26., kas būs pēdējā termiņa diena. Tas nekas, ka tā
0: būs sestdiena vai svētdiena, piemēram.
1: Ja tā, nu šajā gadījumā, piemēra, ko es tev minu, tie ir, to nevajadzētu iekrist, ka 28. ir 6. vai svētdiena, tevi, vai tai vajadzētu būt darbdienai, bet tomēr, ja gadījumā termiņa pēdējā diena iekrīt uh, svētku dienā vai brīvdienā, tad viņa taka automātiski pārceļās uz nākamo
0: darbadienu. Mm. Labi, tagad ejam tālāk par gadiem. Termiņš, kas skaitāms gados, izveids termiņa pēdējā gada attiecīgajā mēnesī un datumā. Jā, nu, piemēram,
1: darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku uz vienu gadu. Nu, piemēram, darba līgums noslēgts 27. aprīlī uz vienu gadu. Tātad tad 27. aprīlī būs tā pirmā diena, kad sāk tecetas. Gatpir tas gads un tas viens gads beigsies, jeb iztecēs nākamā gada 26. aprīlī. Mhm. Jā. Mhm. Jā, un Bet par... atkal, kā jau, kā, jau, kā jau tu ļoti labi uzdevīju šo te jautājumu iepriekš, jā, tad ir jāskatās, vai šie te termiņi nebeidzas brīvdienā vai svētku dienā. Jā? Un nepieciešamības gadījumā viņš tā kā
0: pārceļās. Uh, nu, un faktiski darba devējiem jau būtu jābrīdina cilvēks par to. Jā? Droši vien, lai nesenāk, ka viņš… Varbūt tur kaut ko neievēro, vai, vai pārproti, vai vēl kaut kā, ka tomēr jā… jā tā. Nu, zini
1: kā, nu, protams, mēs sagaidam, nu, ņemot vērā, kad nu, tā, tiksim, kaut kāda dokumentācijas gatavošana darba tieskajās attiecībās tiek uzskatīta par nu, darba devēja atbildību, jauni īpaši darba līguma slēgšana, tā ir darba devēja atbildība. Tad, uh, protams, kad, nu, gribas, gribas tā kā ticēt un paļauties uz to, ka darba devējs ja viņš norāda tos kādus uh, termiņus, ja, tad viņš ir paskatījies kalendārā un pārliecinājies, lai nerastos pārpratumi. Bet praksē, protams, ka var būt, kad uh, tiek norādīts, teiksim, Tā kā jau minēju, tas mans iepriekš minētais piemērs, ja, ka tiek noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, nepaskatās kalendārā puses, vienkārši noteic, ja, to vienu gadu un izrādās, ka nākamā gadā tā termiņa pēdējā diena iekrīt cvētku dienā. Nu, tad patiesībā pamatojoties jau uz darba likumu, šis te termiņš pagarinās, nu, tā ka pārcelsies uz to nākamo mhm. darba dienu. Tā kā, tā jāskatās pēc situācijas, Aha.
0: kā tā situācija veidojas. Interesanti, manuprāt, ir ar tiem mēnešiem. Vai ne? Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas mēnešu pēdējā mēneša attiecīgajā datumā. Ja mēnešos skaitāms termiņš beidzas tādā mēnesī, kuram nav attiecīgā datuma, termiņš izbeidza šī mēneša pēdējā dienā. Es jau saprotu, ka
1: uh, cilvēkam, kurš varbūt ikdienā nestrādā ar, ar, ar tādām... Teiksim, nav ne jurists, ne advokāts, viņam varbūt pat grūti varētu saprast, ko nozīmē attiecīgi, attiecīgie likuma panti. Uh, bet uh, šis vairāk, bet ņemot vairāk to, to pēdējo teikumu, tas, protams, bija vienīgais, kas man parātā tas februāra mēnesi, ja, kad, kad katru gadu mums tur mainās, vai tur 28 vai 29 dienas. Bet uh, praksē nav tik grūti, kā varbūt izklausās. Nu, respektīvi, termiņš, um, kas mēnešos izbeidz termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā. Un par to par attiecīgo datumu atbilstošumu nu vispār pieņemtai izpratnei par mēneša garumu atzīstams pēdējā mēneša iepriekšējās dienas datums. Nu respektīvi mēneša termiņa tecējumam sākoties 8. decembrī Atiecīgais mēnesis, kad, kad viņš beigsies, būs 7. janvārs, un tā kā iepriekšējais, iepriekšējais datums, nākamā mēneša iepriekšējais datums. Piemēram, papildus darba veikšanos trīs mēnešiem. Piemēram, vienojas, ka apkopēja papildus veiks sētnieka pienākums uz laiku trīs mēneši. Piemēram, sākot 30. novembri. Tad tas trešais mēnesis beigsies 29. februārī. Ja attiecīgajā gada februārim nav 29. datums, tad termiņš beigsies 28. datumā. Jā,
0: jā, bet interesanti, ja piemēram sākas 30. datumā, kā tur ar tām beigām ir Tā, ja, ja sākas 30. datumā, tad beigsies,
1: ja termiņš ir viens mēnesis, tad beigsies nākamā mēneša 29. Jā. datumā. Bet kā es tikko minēju, ja, piemēram, ja mēs te runājam, ka tas ir decembris, respektīvi janvāris un februāris, tātad sākas uh, 30. janvārī un vajadzētu beigties 29. februārī. Bet ja gadījumā tam februārim nav tie 29 datumi, jo mēs jau zinām, mums katru gadu tur var mainīties var būt arī 28. dienas, ja? tad beigsies
0: 28. februārī. Uh -huh. Jā. Labi, ejam tālāk. Par nedēļām. Termiņš, kas skaitāms nedēļās, izbeidzas termiņa pēdējās nedēļas attiecīgajā dienā, tātad dienā. Vai, vai kā? Uh,
1: nē, nu, nedēļa viņa jau var būt, nedēļa jau nav tikai no pirmdienas līdz svētdienai. Nedēļa var sākties, respektīvi, nu, piemēram, atvaļinājumu. Atvaļinājumu var piešķirt uz nedēļu, ja, un, piemēram, sākot ar trešdienu. Nu, tādā gadījumā Sākas atvaļinājums trešdienā, bet tā nedēļa, uz kuru viņam ir piešķirts atvaļinājums, tā nedēļa beigsies nākamās nedēļas otrdienā. Ja tādā klasiskā izpratnē, protams, nedēļa ir no pirmdienas līdz svētdienai, bet uh, par nedēļu mēs uzskatām tās septiņas dienas, kalendārās dienas. Ja, un viņi jau, kā visu minēju, praksē uh, tas termiņš uh, nedēļās viņš var sākties jebkurā nedēļas dienā. Vienkārši jāprot, tad ir jāņem kalendārs rokā, Zīmulītis, jā, ja, un jāskaita stundrūpīgi jāsako līdzi un jāskaita
0: dienas, lai varētu aprēķināt, kad tā nedēļa beigsies. Nu, nākamais, ja termiņš noteikts līdz konkrētam datumam, tas izbeidz šajā datumā lūst vai plīst, vai ne?
1: Jā, ja, tieši tā, tieši tā. Ja tas ir līdz konkrētam datumam, tad arī tajā datumā izbeidz, piemēram, ja darba līgums noslēgts līdz 15. jūnijam, tad 15. jūnijas arī būs pēdējā darba diena. Uh -huh.
0: Labi. <coughs> Un pats pēdējais likumā ir, ja termiņš noteikts kādas darbības izpildīšanai. šo darbību var izpildīt termiņa pēdējā dienā līdz 24:00. Un ja šī darba jāaizpild uzņēmumā, termiņš izbēja stundā, kad uzņēmumā beidzas noteiktais darba laiks. tad pēc darba laika palikt vairs nevar, darba laiks piemēram, ir noteikts līdz sešiem. Bet man ir vēl jāpaspēj.
1: <laughs> Nē, nu, te ir jānosķirā darba, teiksim, tāda veikšana ar tām virstundām, ja? Ja, bet, ja mēs rūrājam ar, nu, nu Protams, praksēm mēdz būt vissādi un dažādi, ja, bet, ja mēs runājam, kāda tā doma ir bijusi ielikta šā, šī, šī uh, likuma panta daļā, ja, tad tā doma ir bijusi saka tāda. Respektīvi, uh, ja mēs runājam par darbības izpildīšanu līdz tiem pūkstens 24, uh, piemēram, darba devēs, uh, Piemēram, arotbiedrība, sava, viņai sava piekrišana ir jādod septiņu darba dienu laikā. Tad septītā diena sāk skaitīties no dienas, kad arotbiedrība saņēmusi darba devēja lūgumu dot piekrišanu, ja, kad viņai saņēmusi. Atiecīgi, septītā diena ir pēdējā, kad arotbiedrība ir jāsniedz savu atbilde. Piemēram, nosūtot to, kā elektroniski dokumentu, dokumentu, ja, kas nu, šobrīd ir ļoti plaši izplatīta praksa. Un tas ir jāizdara līdz tās septītās dienas pusnaktī. Savukārt, ja mēs runājam par tiem termiņiem, kas ir jāaizdara par tām darbībām, kas ir jāaizpild uzņēmā, nu, piemēram, darba devējs pieprasīja sniegt darbiniekam paskaidrojumus līdz 27. aprīlim. Tādā gadījumā darbiniekam tas ir jāizdara līdz 27. aprīļa uzņēmuma darba laika beigām. Jā, tā tas ir domāts. Mm -hmm.
0: Nuskaidrs. Labi, ejam tālāk. Kā ir, vai sākotnēji noteikti tie termiņi var tikt grozīti, pagarināti vai saīsināti, pusēm vienojoties?
1: Nu, jāskatās par kādiem termiņiem ir runa, ja uh, kurā gadījumā ir jāievēro tie termiņi, kas ir noteikti darba likumā, ja, tur plīst vai lūst, uh, bet ir termiņi, kurus var grozīt uh, vienojoties, piemēram, saīsināt darba līguma uzteikuma termiņu, ja, vai tieši otrādi pagarināt darba devēja uzteikumu termiņu, par ko mēs iepriekš tik, tikko ar tevi runājām, bet, piemēram, termiņš prasības celšanai, ja? tiesā. Nu, tas nav grozāms, tas, tiek, tas ir uzskatāms par prekuzīvu termiņu. Līdz ar to ir jāskatās par kādiem termiņiem runā un tad principā no tā tad var izdarīt arī secinājumu, vai to termiņu ir iespējams kaut kā grozīt tādējādi, ka tiek uzlabots darbinieka tiesiskais stāvoklis, ja tādās darba devēju un darbinieka savstarpējās attiecībās, vai tomēr tie ir tādi Prekluzīvie termiņi, kurus arī darba likums noteic un tos gan nav iespējams ne grozīt, ne, ne atjaunot, ne pagarināt. Uh
0: -huh. Jā, manuprāt, šeit bija būtīska tā piebilde, ka tas, kas pa uzlabot darbinieku, tiesisko stāvokli, nevis darba devēja, vai ne? Tieši tā, Jā. tieši tā. Labi, par darba līgumu. Cik ilgā laikā kādā termiņā darba līgums būtu jānoslēdz darba attiecības uzsākot? Vai to var atlikt ar laika trūkumu aizbildinoties?
1: <laughs> darba līgums ir jānoslēdz pirms darba ja Nav nekur noteikti, vai tas ir jāizdara vienu mēnesi pirms vai vienu nedēļu pirms. Galvenais, lai darba devējs reģistrē darbinieku EDS sistēmā pirms, darba uzsākšanas. Un būtiski, protams, lai pirms darba uzsākšanas būtu noslēgts arī darba līgums, jo atceramies, ka tas ir pamatdokuments, kas regulē šīs tiesiskās attiecības, ja, un būtiskos nosacījumus uh, starp pusēm, to starp darba samakstu, darba laiku, pienākumus, ja, un, un beigās šis dokuments ir, viņš ir vajadzīgs abām pusēm, ja, ne tikai darbiniekam. Nu, nevajadzētu pieļaut, ka darba līgumu noslēgts pēc tam, ka darbs uh, ir uzsākts jo tas darba devējiem var radīt administratīvo sodu, atbildību, var būt strīdi par nelegālo nodarbināšanu un var asties liek izdāmu. Tas diez vai kāds darba devējs uzņēmums būs ieinteresēts, tāpēc labāki parūpēties un sagatavot jau darba līgumu, ar ko mēs iepazīstinam darbinieku, un par, pirms darba uzsākšanas un attiecīgi arī, attiec arī pirms darba uzsākšanas viņu parakstam.
0: Tātad tā termiņš ir – pirms sāk strādāt, bet nekad pēc. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu Kā likums. Labi, ejam tālāk par uzteikumu. Darba devēs saka, nu nevaru atrast viena mēnešu laikā tavā vietā cilvēku, nu lūdzu, pastrādā vienu nedēļu ilgāk. Vai darbiniekam ir tiesības neierasties darbā, kad ir pagājis šis mēnesis?
1: Nu, protams, tā šī tāda ļoti, ļoti praktiska situācija. Tā patiešām mēdz būt, ja jomās, kur ir darba spēka trūkums, nu, tad, tomēr, cik man zināms, tad, ja ir tādas normālas koleģiālas attiecības, tad puses vienmēr spēja atrast šo te kompromisu. Bet attiecībā uz uzteikuma termiņiem, ja kā minēju, ir. Formāli jāievēro tos termiņus, ko noteicis darba likums, bet attiecībā uz tiem termiņiem tos var grozīt tik tā citā grozīšana uzlabo darbinieku tiesisko stāvokli. Ja? Tātad mūsu iepriekšējos podcastos pārunātais darbalikums sastaispāns. Nu, proti darbinieku uzteikuma gadījumā, piemēram, ir noteikts viens mēnesis puses, var vienoties par īsāku uzteikuma termiņu, jo tas viens mēnesis ir maksimums. Darba devējs viņš nevar piespiest, lai tas brīdina garāku termiņu iepriekš. Jā, lai brīdina divus, trīs mēnešus iepriekš. un Tieši tā nolūka dēļ, ja ka tu saki, ka darba devējs var aizbildināties, ka viņam ir grūtāk atrast darbu, da, citu darbinieku praksē. es Mēs saprotam, ka tā tas ir, bet piespies darbinieku strādāt ilgāk mēs nevaram. Un, ja darbinieks ir iesniedzis uzteikumi, tad darba devējam tas ir saistošs, Un darba devējs viņu nemaz nevar nepieņemt. Un, ja tas iesniedz, jo mēs runājam par termiņiem, ja tad, ja iesniedz šo te uzteikumu, piemēram, iesniedz 27. aprīlī, tad darbinieka pēdējā darba diena būs 26. aprīlis. Un kā jau es minēju, var vienoties par iesāku termiņu, un topat pat parācsim pirmā panta 4. daļa, ja ka puses var vienoties arī neievērot šo vienu mēnešu uzteikumu termiņu. Savukārt attiecībā uz tiem darba devēju uzteikumu termiņiem ir tieši otrādi. Tos var pagarināt. Ja, un, bet pusēm arī par to ir jāvienojas.
0: Kā būs risināmas situācija, ja darba devējs ir nolīdzis aizvietotājs darbinieku prombūtnes laiku un norādījis līgumā tiešām konkrētu datumu, taču esošais darbinieks atgriežas ātrāk? Vai aizvietotāju līguma termiņš joprojām ir līgumā noteiktais?
1: Jā, šādas situācijas dzirdu samērā bieži, bet um, tem man uzreiz gribas teikt, ka pirmkārt jāsāk jāvērtē un jāskatās, kas tā pa situāciju, kad un kāpēc darbinieks atgriežas ātrāk, un vai vispār viņš var atgriezties ātrāk. Iespējams kļūdēja tajā, ka darba līgums ir nolikt uz konkrētu datumu. Ir ļoti iespējams, ka konkrētajā situācijā pareizāk būtu nolikt, ka darbinieks tiek pieņemts darbā nevis uz noteiktu termiņu, jālīdz noteiktam datumam, bet uz notikuma vai apstākļu iestāšanos. Ja To parādz arī darba likuma 44. pāns, un, diemžēl, darba devēja kaut kā... Kaut kā, kaut kā aizmirst uh, izmantot šo te iespēju. Nu, tevis minētā gadījumā, nu, ja tiešām tā situācija tāda sanāks, ka tas darbinieks ir varējis atgriezties ātrāk, ja, vai darba devējs ir tā piekritis, ja, tad uh, darba devējiem, nu, viņam nekas cits neatliek, kā būtu jāvienojas. Citu variantu nav, jo jārespektē arī tā jauna darbinieka, ja tiesības, ja viņam ar viņu noslēgts, uh, noslēgta līgums vai vienošanos, ka viņš strādās līdz noteiktajiem dato, un mamma, tad darba devējiem būs jānodrošina tam darbiniekam darbs līdz tam noteiktajiem datumam. Um, nu, darba devējiem ļoti rūpīgi ir jāpārbauda katras darba līguma punkts un jāpārliecinās, ka tas atbilst faktiskajiem apstākļiem. Kā jau esmu teikusi iepriekš, ka, nu, nevar tā uz nepārbaudot, ņemt darba līguma paraugus ja, no citiem uzņēmumiem un tik slēgt un, kā saka, štancēt. Tomēr var darba devējs izstrādāt, protams, kaut kādu prekšu sava uzņēmuma, Ja sav, sev tādu kā paraugu dažādām dzīves situācijām, ņemot vērā darbības specifiku, Un ka, katram katrs punkts ir rūpīgi jāpārlasa, pirms viņš tiek noslēgts. Un um, darba līgumu uz noteiktu termiņu varētu slēgt, ja ir zināms un paredzams termiņš. Bet, ja tas nav iespējams, tad, nu, kā jau es minēju, tad to slēdzu uz apstākļu iestāšanos. Nu, piemēram, līdz personas atgriešanās no bērnu kopšanas atvaļinājumam vai līdz kaut kāda noteikta projekta realizēšanai. Kaut gan te es arī esmu saskārusies ar problēmām, ja, kad darba devēja uzraksta, ka pr līdz projekta projekta pabeigšanai, bet nav tā precizējuši, ko tad nozīmē šīta projekta pabeigšana un kas ar to ir jāsaprot. Līdz ar to tas tie tieši apstākļi viņi arī jāspēja viņu, viņus tā nodefinēt, kas liecinās, ka tas apstāklis ir iestājies. Vai, piemēram, ja mēs runājam par to projekta realizēšanu, vai tas ir kaut kāds pieņemšanas nodošanas sakts, vai tā ir kaut kāda, kaut kāda paraksta uzlikšana uz kaut kādu dokumentu, vai tā ir publicēšana. Nu, Darba devējam, lai cik ļoti viņiem tas nepatīk, bet darba devējam ir jācerās, ka darba tiesiskajās attiecībās, ja būs kaut kas tāds šaubīgs tad, un tā norma būs neskaidra, nesaprotama, tad visticamāk viņa tiks tulkota darbiniekam par labu. Un Tādēļ darba devējiem kā darba līgumā nu, autoram patiesībā, un jebkurai dokumentācijai, ko viņš izsagatavo savā uzņēmā, viņam ir jāizsakās skaidri un saprotami.
0: Par termiņu noticējumu, ko jau tu ka tas ir vai, vai, vai. Bet, nu, piemēram, Jā. terminētam līgumam darba devējs neveic nekādas darbības, lai atgādinātu darbiniekam, ka līguma termiņš tuvojas beigām. Un pēc konkrētā darbinieka... Betuma darbinieks joprojām ir darbā un veica savus pienākumus. Vai šo darbinieku var atlaist pēc trim dienām? Aizbildinoties, no nu, es aizmirsu. Nu, man tur bija daudz bijis, kas.
1: <laughs> Nu, Gadās, gadās, visiem tā gadās. Bet, kā jau es minēju, ja runa iet par termiņiem, tad tie ir tad darba devējiem, tie ir jāievēro un rūpīgi jāsako līdzi. Nu, šeit es vēlos vērst uzmanību uz darba likuma 13. pantu. Tātad, tas noteic, ka darba tiesiskās attiecības pēc līguma, kas noslēgts uz noteiktu laiku. Izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas darba līguma termiņš. Tātad šajā gadījumā nekāds uzteikums vai brīdinājums nemaz nav vajadzīgs, jo puses jau ir vienojušās, ka tas darba līgums, darba tiesiskās attiecības izbeigsies noteiktā datumā. Savukārt, 113. panta nākamā daļa, nākamais teikums runā par to, ka ja darba līgumā, kas noslēgts uz noteiktu laiku, nav noteikts beigu termiņš, Darba devējiem, un tātad, ja nav noteikts termiņš, tā tad ir norādīt šie te apstākļi, ja, kas liecina par termiņa beigām. Tad gan darba devējiem ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par gaidāmo darbtiesku attiecību izbēgšanos nevēlākā divas nedēļas iepriekš. Tātad šajā gadījumā darba devējiem ir jānosūta darbiniekam brīdinājums divas nedēļas iepriekš. Nekādas trīs dienas tātad, vainu izbeidz darbtieskās attiecības darba līgums noteiktā datumā, jo puses tā vienojās jau iepriekš, vai, ja norādītu šie apstākļi, tad izbeidz darba devējumu, tad gadu viņam ir jābrīdina divas nedēļas iepriekš. Un te arī jāvēš jāvērš uzmanību uz to, ka Darba likuma 45. pāns noteic, ka, ja beidzoties termiņam uz kādu noslēgts darba līgums neviena no pusēm nav pieprasījusi izbeigt darba līgumu un darba attiecības faktiski turpinās, tā darba līgums būs uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku, un tepēc līdzības, ja pēc analoģijas manā ieskatā tas pats attiektos arī uz situāciju, ja ir iestājušies apstākļi, uz kuriem noslēgts darba līgums. Un, ja neviena no pusēm nepiepras, nepieprasa izbeigt darba līgumu, nu, respektīvi, ne, netiek nosūtīts šis te, brīdinājums ja, vispār, un darba tiesiskās attiecības faktiski turpinās, tad arī šajā situācijā manā ieskatā darba līgums būs uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Tāpēc darba devējiem viņiem ir rūpīgi jāsako līdzi šiem te, termiņiem, kas varbūt nolikts arī kā Un attiecīgi noteiktajā datumā ir jāizbēdz darba tiesiskās attiecības, jo pretējā gadījumā sekas būt tādas, ka darbinieks uzskatīs, uzskatīs, ka darba līgums viņš ir pārslēdzies uz nenoteiktu laiku, protams, protams. un tad darba devējam tā galva vairāk sāpēs, kā tās darba tiesiskās attiecības izbēgt, ja, un tad tā situācijas risinājums būs daudz problemātiskāks un sarežģītāks. Ja mēs pieņemam, ka, pieņemam, ka vispār darba tiesisko attiecību izbēgšana, ja, uzteikuma, kārtība, procedūra, tā nav vienkārši. Ja. Tur ir ļoti virkna daudz dažāda pienākuma, kas darba devējiem ir jāveic.
0: Ok, ejam tālāk. Manuprāt, interesanta situācija, kas bija nu pat mājas sākumā. Piemēram, darba līgums beidzas uh, uz priekšu pārceltajā darbdienā. Trešajā maijā, ja beidzis darba līgums, trešā maijā mums bija mums pārceltā darbdiena bija uz 8. mai Vai šajā gadījumā darbiniekam tiešām ir jānāk uz darba 8. maijā?
1: Nē, 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 nē. Kā jau es minēju, ja tas darba līgums ir noslēgts līdz noteiktajiem termiņam, Ja, tad viņš arī izbeidzis noteiktajā termiņā. Tā, tad, da, tad, ja tas datums iekrīt, piemēram, kā šogad, tas bija trešais mais, ja nemaldos, ja, nu, tad tās trešais mais, viņa arī būs pēdējā darba tiesku attiecību diena. Neatkarīgi Un no 8, tā, ka maijā darbā jā, Nu, redz, nu, jo savādāk vienkārši tajā no loģikas ja, iedomājies, kā tad sanāk darba līgums ir noslēgts ar trešam maijam, Un ja viņam būtu jānāk uz darbu, jāatstrādā tas trešais mājas, 8. mājā, kas tad notiek, pie, kas tad notiek ar 5. astot, 7., Jo tur jau viņš jau nav piekritis, ka tajos datumos tās darba tiesiskās attiecības turpināsies. Līdz ar to darba līgums izbeigsies trešajā mājā, un viņam neviens nevar piespiest nākt uz darbu atstrādāt vēl astoto māju.
0: Labi. Vēl par, varbūt par atvaļinājumu naudas izmaksāšanas termiņiem. Likums gan tur skaidri nosaka, ja darbinieks uzskata, ka viņš vēlas šo atvaļinājumu saņemt nevis uzreiz naudu tajā dienā pirms dodas atvaļinājumā, bet nākamajā algas dienā, tad viņš raksta šo iesniegumu. Taču dzīvē mēdz būt otrādi, ka darba devējs galīgi negrib šo atvaļinājumu naudu izmaksāt pirms atvaļinājumu būtu jārēķinās darbiniekam un, un kā viņam rīkoties?
1: Nu, darba likums stingri noteic, ka darba devējs samaks par atvaļinājuma laiku, un darba samaksu par laiku, kas ir nostrādāts līdz atvaļinājumam, darbiniekam izmaksā nevēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. Tas ir, tas ir mēns uz baltu uzrakstīts, tas ir no likuma izrietošs pienākums. Taču, kā jau tu minēji, ja darbinieks vēlas, tad tas var pieprasīt nevis lūgt, bet pieprasīt. Un, ja viņš piepras, tad darba devēm ir jāapmierina šis pieprasījums, lai tur vai kas, lai samaksu par atvaļinājumu laiku un darba samaksu par laiku, kas ir attiecīgi nostrādāts, tam atvaļinājumam var izmaksāt citā laikā, bet ne vēlākā nākamajā darba samaksas izmaksas dienā. Ja? Nu, praksē, nu redz, tas ir tas, tu saki, nu, protams, ka var, ir jau situācijas praksē, mēs dzirdam, ka darba devējais vispār negrib izmaksāt šo atvaļinājumu naudu pēc principi, ja? nu Tu taču uz darbu nenāc, kāpēc man tev vispār tas ir jāmaksā? Nu... Te ir tikai un vienīgi vainu prasība tiesā, ja vai, nu, ja, teiksim, ja, nav, ja, nav, ja nav iespējas nolikt juristu vai advokātu, tad uh, sūdzību valsts darbi inspekcijā. Tā te jau nekas cits neatliek cīnīties par tām savām aizskartajām tiesībām, jo šajā gadījumā te darba devējiem nav plašas izvēles iespējas,
0: viņam šis pienākums ir jāpilda. Labi. Par atvaļinājumu terņiem mums ļoti bieži Elvē portālā tiek iesūtīts e-konsultācijās jautājums. Kad man jābūt darbā, mans atvaļinājums ir no tās dienas līdz tai dienai. Jautājums, vai tiešām darbiniekam pašam ir jāprēķina, kad jābūt darbā, vai tas tomēr ir darba devēja pienākums darbiniekam skaidri un gaiši pateikt, jo, protams, šie sarežģījumi parasti rodās ar šīm svētku dienām, kas atvaļinājumi pagarīna.
1: Komplicēts jautājums nu, tādā ziņā, ka jāskata no dažādiem aspektiem. Tad, nu, kā, nu, protams, ka darbiniekam pašam arī jāsako ir līdzi, jāapziņo ja, par, par to, cik dienas viņš izmanto un cik daudz viņam ir palicis šis neizmantotais atvaļinājums. Man negribas domāt, ka darbinieks tā uz dūlo, piepras atvaļinājumu, nezinot, cik ilgi viņš iet un kā, cik, te, cik te daudz viņam tas ir palicis. Viņam tas, lai, ai, lai pats spētu nodrošināt, ka tiek aizsargātas viņa tiesības šo te atvaļinājumu, viņam pašam arī ir jāveica uzskaiti. Bet, protams, ka tas jādara, arī darba devējumi. Tātad tas ir abu divu pušu pienākums. Kā piešķir atvaļinājumu? Atvaļinājumu piešķir vainu saskaņā ar grafiku vai saskaņā ar darbinieka iesniegumu. Un praksē – Mēdz, nē, nu, esam vispār padzirdējusi cits savādākas situācijas, ja, kā, kā to, ka darbinieki raksta iesniegumus, lūdzu piešķirt atvaļinājumu, un tad no darba devēja puses seko rīkojums par atvaļinājumu piešķiršanu. Jo darbinieks viņš jau var lūgt, bet piešķir atvaļinājumu darba devējs un parasti tas notiek uz rakstveida dokumenta pamata. Un Tajā tad attiecīgi tiek arī norādīt šis atvaļinājums no kura datuma tiek piešķirts līdz kuram. Un darba tieskajās attiecībās tas vārdiņš no nozīmē, ka tā diena, kas ir norādīta kā no, ir pirmā termiņa diena. Savukārt, diena, kas norādīta kā līdz, ir termiņa pēdējā diena. Tā tad gan no, gan līdz nozīmēs ieskaitot. Nu, piemēram, ja runa iet par atveļinājumiem, Tad, ja piešķir atvaļinājumi no 27. aprīļa līdz 21. maijam, ja, tad jau konkrēti, Ja nevis nedēļās lūdzu piešķirt, bet jau noteiktu laika posmu lūdzu piešķirt kā Tad tas nozīmēs, ka atvaļinājumi jau pirmā diena būs 27. aprīlis, ja, jo lūdzu piešķirt no 27. aprīļa. Tātad 27. aprīlis būs pirmā atvaļinājuma diena. Un pēdējā, atveļinā, pēdējā brīvā atvaļinājuma diena būs tas 21. mājas, tātad šī būs pēdējā diena, kad darbinieks varēs atpūsties, un 22.
0: mājā viņam būs jāatgriežas darbā. Un pēdējais jautājums, mēs, protams, vēl par termiņiem varētu izdomāt vēl daudzas situācijas, bet laiks ir tik, cik ir, un jautāšu par komandēm, naudas izmaktas termiņiem. Kā ir ar skaidrs, ka, ja cilvēks dodas komandējumā teiksim, uz ārzemēm, tad neapšaubām viņam nodrošina jā, šo, gan šo, šo dienas naudu, jā, gan šīs, šos viesnīcas izdēlums, jā, a priori iepriekš, bet kā ir ar to dienas naudu, ja Latvijā cilvēks dodas darba braucienā vai komandējumā konkrēti? Kad ir jāsaņem šī dienas nauda? Viņa ir neliela, neapšaubā.
1: Jā, Nē, nu, te, tā, te uzreiz vērš uzmanību, ja, ka šīs te, vi, tā, tad, regulējums, kas saistīts ar, ar, ar darba braucieniem un komandējumiem, ja, tā, tas ir atrunāts Ministru kabineta noteikumos 969. Un tur 11. punkts noteic, ka komandējuma izdevuma atlīdzināšanu pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma izsniedz avansu, Līdz ar to, no tā mēs secinām, ka tātad šīs te, šī te dienas naudas, arī par braucību, arī par darba komandējumiem uz ārvalstīm, viņus izmaksā avānsā tikai tad, ja darbinieks to lūdz. Un tātad, ja nevis lūdz, bet nepieprasa, ja? jo tiek lietots vārds pieprasījums, jo, ja darbinieks pieprasa, tad darba devējiem obligāti ir jāapmierina šis pieprasījums. Tātad, ja darbinieks nepieprasa, tad Pēc komandējuma atbilstoši to pašu ministru kabineta noteikumu 969.12. punktam tiks veikts galīgais norēķins, tā tad jau pēc komandējuma. Līdz ar to, nu, protams, es saprotu, kad. Ka, Nu, īpaši tas vairāk attieca par tādiem komandējumiem uz ārvalstiem un īpaši tādiem ilgstošākiem. Tad, protams, tas būtu tas pilnīgi normāli darbinieka interesē saņemt šo avants, lai būtu šī naudiņa izmaksātā, lai varētu, la, varētu atlīdzināt šos izdevumus, kas rodas komandējuma laikā.
0: Bet latvijā? Latvijā? Nu, piemēram, vienas dienas darba brauciens uz citu pilsētu. Tur arī ir dienas nauda. Jā, bet tas, jau, tas regulējums jau neatšķirās. Tātad, ja darbinieks ir rakstījis iesniegumu par to, ka viņš lūdz viņam izmaksāt, tad, tad viņam arī jāizmaksā avansā pirms, bet ja ne, tad... Pēc tam, kā norēķina, ja?
1: tad, tad pēc šī tad tieši tā, tad pēc šī te komandējuma darba devējas viņš veiktu šo te galīgo norēķinu, jo darbinieks te, potenciāli var piestādīt arī dažādus rēķinus, ja, gan par viesnīcu, vai par kādu transporta līdzekļu izmantošanu, pārvietošanos. Ja, bet, ja darbinieks lūdz, ja, tad darba devējiem obligāti arī ir jāapmierina šis te lūgums pirms komandējuma sākuma. Jā, šī te izmaksa.
0: Jā, labi. Teikšu tā, cienījamie klausītāji, ar to arī izskan mūsu šīs raidieraksts par termiņiem, darba tiesiskajās attiecībās. Droši vien mēs gitu varam jums vēlēt, ievērot vienmēr noteiktos termiņus, mācīties to darīt, tas nav viegli. Bet tas, katrā ziņā, jūsu dzīvi nesarežģīs gan privāti, gan arī darba attiecībās. Paldies, Gita, par komentāriem. Paldies, Lijas, ka uz aicinājāt. Jūs klausījāties raidierakstu kā likums uz Čī bija ik pusstunda, kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu.